0: Palabra fiel es esta. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 25 de noviembre de 2018. Pues vamos a abrir la palabra en la carta de Pablo a Tito. Estamos en el capítulo 3, ya llegando al final de esta serie. Tito, capítulo 3. Y hoy vamos a estar meditando en cuatro versículos. Tito, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 8 al 11. Dice la palabra del Señor palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras estas cosas son buenas y útiles a los hombres pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho al hombre que cause divisiones Después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal sea pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Señor, estamos delante de tu palabra y queremos, Señor, estar expectantes, con mucho respeto. Señor, ayúdame, ayúdanos. Ayúdame a hablar como debo hacerlo, Señor. En tu temor, hacerlo con amor sincero por tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a oír tu voz, Señor, con fe, con mansedumbre, con un corazón moldeable. Y, Señor, haz algo, haz proeza en medio de nosotros mientras se expone tu palabra. Tenemos necesidad de ti. No necesitamos un discurso. No necesitamos información. Únicamente... Señor, necesitamos la obra interna de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, que tú traigas, Señor, tu vida. Tú tu impartas, Señor, tu, tu virtud a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, hay, hay, un, hay un refrán popular que dice que de lo que se come se cría. Uh, no, sé, no sé hasta qué punto eso es verdad en el terreno de la nutrición. No sé. Pero sí es cierto en el terreno del corazón, del alma, en relación al alma y la enseñanza que el alma recibe y acepta. Existe una conexión ineludible entre lo que se entiende como verdad y la vida que luego se vive en la práctica. El estilo de vida al que uno se acomoda. Por eso, si uno quiere cambiar, en realidad... No debe poner el acento en hacer reformas en los hábitos. Por lo menos el acento no debe estar ahí. Cambiar los hábitos es importante, pero el acento no debe estar ahí porque el hábito no hace al monje. Aunque la mona se vista de seda, se queda mona o mona se queda. El acento tiene entonces que estar en la forma de pensar, la manera de pensar. Si uno quiere cambiar su manera de vivir, es necesario que cambie su manera de pensar, su entendimiento de las cosas. Dios no parchea, Dios no recubre con lodo suelto la pared que se tambalea. Y esto es así no solamente en la regeneración, también es así en la santificación. Dios obra siempre de adentro afuera. No nos toma de la mano, nos toma de la mente. Dios nos toma de la mente, no pone el remedio en el curso del río, pone el remedio en el manantial del río. Por eso el apóstol Pablo exhorta a los romanos de esta manera, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, no, no adoptéis los criterios de este mundo, no os amoldéis a la, a, 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 la, a la manera, al ritmo, a la forma de pensar de este mundo, sino transformaos, metamorfosis, la palabra transformaos, ¿cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que la manera en que Dios nos transforma, y esto es muy importante, la manera en que Dios nos cambia, en que nos transforma, no es regalándonos una experiencia extática, viene de la palabra éxtasis, no es, no es regalándonos una experiencia paranormal, sobrenatural, sobrecogedora, sino renovando la manera en que nosotros pensamos. Así Dios nos cambia. Ahora, yo no estoy en contra de que Dios nos regale una experiencia extraordinaria y sobrecogedora tener una experiencia con Dios en Cristo es algo precioso sin Cristo es algo peligroso pero en Cristo ayer el pastor Martín estuvimos en en San Fernando Cádiz asistimos al culto de ordenación de nuestro hermano Jimmy Maya, que ha sido ordenado pastor para eh, servir al Señor ahí en la iglesia de Chiclana y donde luego el Señor lo ubique. Y por la mañana estuvimos haciendo como una especie de concilio de ordenación. El pastor Martin Ritzley de Málaga compartió una palabra a los que estuvimos presentes y luego eh, conversamos con Jimmy, él le hizo algunas preguntas y luego pues abrimos nuestro corazón, dimos consejo el que quiso darlo, y oramos, bueno, y luego por la tarde fue la ordenación en sí del culto. Y él hablaba por la mañana martín y comentaba que recientemente, hace unos días, estuvo con el líder de la misión para la que trabaja, la misión es Her Cry, el líder es Paul Washer, se encontraron en Barcelona con él, ¿no? Y, y dice que algo que le tocó de lo que dijo Paul Washer en esta ocasión es que el, este, nuestro hermano eh, hablaba de que siempre mencionamos, eh, hablamos de pasión por Dios, de tener pasión por Dios, amor por Dios, pero que es importante también tener cautela con Dios. Cautela con Dios. Porque Dios no es un pelele, no es un osito de peluche. Dios es fuego consumidor, dice la Escritura. Ahora, cuando nosotros estamos en Cristo, um, ya no, Dios para nosotros ya no es el fuego de un incendio que devora lo que encuentra a su paso. Permitidme esta ilustración, quizás no sea la mejor, pero cuando nosotros estamos en Cristo, Dios es para nosotros el fuego de una chimenea, en un sentido, en el que nos podemos alegrar, en el que nos pode, con el que nos podemos calentar y alumbrar. Pero el fuego de una chimenea sigue siendo fuego. Si te metes ahí, te calcinas. ¿Sí o no? Cuidado con Dios. Incluso cuando estamos con Cristo, en Cristo, y Dios nos dice, acerquémonos con confianza. Sí, con la misma confianza con la que enciende el fuego en tu chimenea. Y te sientas allí, y lo disfruta y te emboba porque tiene como una mística, ¿no? Y te quedas allí una horita mirando el crepitar del fuego, pero el fuego sigue siendo fuego. Hay que quitarse el sombrero delante de Dios y presentarle nuestro respeto. Ahora, me he ido un poco, pero yo estaba diciendo... Que yo no estoy en contra de ninguna de de las experiencias extraordinarias, extáticas, sobrecogedoras eh, con Dios. Si el Señor nos las quiere regalar, bendito sea su nombre, las queremos todas. Pero no es eso lo que nos cambia. Dios nos cambia renovando nuestro entendimiento. Así nos cambia Dios. Lo que nos cambia no es asistir a la multiplicación de los panes y de los peces. Lo que nos cambia es entender lo de los panes. Que diferente. ¿Recuerdas? A Jesús había multiplicado los panes y los peces. Había dado de comer a una enorme multitud de personas. Luego despide a sus discípulos. Le dice que vayan a la otra parte del lago. Ellos se montan en la barca. Pero él se queda aquí despidiendo ahora a la gente. Y cuando sus discípulos están atravesando el lago. Se desata una furiosa tormenta. Y... Los discípulos están remando en medio de la noche con gran dificultad. Y de repente, hermano, ¿qué pasó? Ven a Jesús caminar sobre las olas, acercarse a la barca y ponerse a la altura de la barca. Le faltó silbar al Señor. Y quería adelantársele, dice la Escritura. ¿Te imaginas esa escena? Y entonces los discípulos tuvieron miedo porque pensaron que era un fantasma. Pero entonces él los calmó y les dijo, no temas, yo soy. Enseguida se subió a la barca, luego se calmó el viento y las olas y la barca llegó a la otra orilla. Y dice la escritura, o lo leo literalmente, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Así que estaban en shock, en shock. Estaban conmocionados, estaban flipando, estaban alucinando, estaban con la boca abierta, sorprendidos, sin aire, estupefactos. ¿Por qué? Sigo leyendo. Y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Es decir, habían visto el milagro, habían tenido una experiencia sobrecogedora con Dios. Dios, Jesús, de la nada había alimentado a una multitud de personas. Pero es que tener este tipo de experiencia no nos cambia. Lo que nos cambia es entenderlas. De tal manera que nuestro, nuestra mente abraza la verdad y se conforma a la verdad. Lo que nos cambia de veras es entender lo de los panes, no asistir al milagro de los panes. ¿Qué es lo de los panes? Pues lo de los panes es que Jesús es Emanuel que Él es Dios con nosotros, que Él es el Jehová que puso mesa en el desierto y que vuelve a poner mesa en el desierto. Él es quien pastoreó a Israel en el yermo y le dio a beber agua de la roca. Él está aquí presente en medio de nosotros para pastorearnos, como se nos decía hace un momento. Él es Dios con nosotros, por nosotros, a nuestro favor. Eso es lo de los panes. Y cuando yo entiendo lo de los panes, Entonces puedo disfrutar que Jesús se me ponga a la altura en medio de la tormenta, pero no me voy a quedar estupefacto, maravillado, asustado, no voy a gritar de miedo diciendo un fantasma. No, he entendido lo de los panes y si él es Emanuel, él puede alimentar a una multitud, él puede caminar sobre el lago cuando quiera. Lo que nos cambia es entender, entender la verdad. Por eso el Señor cuando oraba por nosotros, al final de su ministerio, Señor Padre, no, no no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y mira lo que dice ahora, santifícalos en tu Verdad. Santifícalos, guárdalos del mundo y santifícalos. Santifícalos es apártalos de, apártalos para. Apártalos del mundo, guárdalos del mundo, sácalos de ahí, de, de, de ese fango y dedícalos para, para que vivan consagrados a ti, dedicados plenamente a ti. Santifícalos, ¿cómo? En tu verdad, tu palabra es verdad. Así, así es como Dios nos cambia, así es como Dios nos santifica, nos sigue, sigue quitando, sigue salvándonos, sigue haciendo que su obra progrese en nuestras vidas. Lo que produce la santificación es la verdad de Dios penetrando nuestro corazón, trayendo luz y transformándonos a medida que la verdad revelada se abre paso. En nuestras mentes van cambiando las aspiraciones, los juicios, los criterios, los deseos, las motivaciones, las metas, etc. Así que el verdadero progreso solamente ocurre cuando Dios por su Espíritu, quien es llamado el Espíritu de verdad. no El Espíritu de verdad. Cuando Dios por su Espíritu nos da entendimiento en la palabra. Hay personas que buscan experiencias... Eh, Eso, diferentes, extraordinarias, sobrecogedoras, y están, están eso, están ansiosos porque Dios, no sé, les haga sentir un algo. O, y vuelvo a decir, yo no estoy en contra de las experiencias, vemos hombres del Señor en la palabra teniendo experiencias extraordinarias, preciosas con Dios, pero de nada les valen si no las entienden. Si esa experiencia no les lleva a captar algo más de la verdad de Dios y es la verdad la que transforma, entonces no estés ansioso de tener experiencias místicas y extraordinarias, estate ansioso de entender la verdad de Dios. Por eso, lo he dicho algunas veces, lo vuelvo a repetir, hay personas que se mutilan a sí mismos para oír las predicaciones. ¿Por qué? Porque están esperando una frase elocuente, están esperando una sensación, están esperando que en algún momento el predicador les toque la fibra más sensible y tengan un escalofrío interior de su alma. La mayoría de las veces el Señor no opera de esa manera. La mayoría de las veces la bendición viene después De aplicarse a entender la verdad expuesta, los argumentos, a pensar, a meditar en ella, a entender lo que se está diciendo. Y aquello viene a ser un alimento verdadero para el alma que produce vigor, fuerza, salud en el corazón del creyente. Ruego que podamos ser así como congregación. No estés esperando una, una, una frase que sea como una especie de latigazo emocional. Proponte entender. Cuando leas la Biblia, haz lo mismo. No estés esperando encontrarte, toparte con un pensamiento que de repente eh, estalle y, 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 y te dé un revolcón en ese sentido. Sino entiende, aplícate, esfuérzate. Que es la verdad objetiva la que cambia el corazón. Por eso el apóstol Pablo oraba así por los creyentes de Éfeso. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro los ojos de la mente los ojos del entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por ese motivo hermanos Pablo en este pasaje que hemos leído llama a Tito a enseñar con firmeza enseñar con firmeza. Dice, en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Tito, enséñala, recálcalas, no te canses, mantente firme en la sana enseñanza, pon todo tu empeño allí, sigue enseñando Tito estas cosas. Ahora bien, ¿cuáles son estas cosas? Dice, palabra fiel es esta. ¿Cuál es esa palabra fiel? ¿Cuáles son esas cosas A las que Tito debe dedicarse y enseñarlas una y otra vez con perseverancia, con firmeza, dice. ¿Cuáles son? Básicamente, lo que ya hemos, no no podemos detenernos aquí. Eh, Tenemos que avanzar en la serie de mensajes, pero lo hemos estado viendo en mensajes anteriores. Básicamente, Pablo está hablando del Evangelio de la gracia de Dios. La doctrina de la gracia de Dios. El Evangelio de Jesucristo y Las demandas éticas que se derivan de de ese evangelio. El evangelio de la gracia y las demandas éticas. Hay dos grandes eh, párrafos eh, en esta carta y los voy a juntar, los voy a acoplar, por así decirlo, porque entiendo que resumen la esencia de estas dos cosas. El evangelio de la gracia y las demandas éticas que se derivan del evangelio de la gracia Ahí voy. en el capítulo 2 versículo 11 porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres me paso al capítulo 3 versículo 4 pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con los hombres la gracia se ha manifestado nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración, el nuevo nacimiento, y por la renovación del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, el soplo de Dios, el cual, el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, oh, qué maravilla de frase, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos Conforme a la esperanza de vida eterna. Me paso de nuevo al 2. Versículo 12. Y esa gracia salvadora ahora nos enseña que enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Allí en esos textos está contenida la esencia de lo que decimos, el evangelio y las demandas éticas, la santidad que se debe, que se espera en alguien que ha experimentado la gracia salvadora del Señor. Dios nos ha salvado en Cristo por su gracia y ahora debemos vivir como Dios manda, pero no solo eso, ahora queremos vivir como Dios manda porque Él nos ha cambiado por dentro, ha cambiado nuestros gustos, nuestros apetitos. No solamente ahora perseguimos la santidad porque debemos perseguirla, no solamente perseguimos la santidad, preferimos la santidad, preferimos la santidad. No solamente porque queremos librarnos del fuego del infierno, sino porque ese es el estilo de vida que nos gusta. Por supuesto, hay tentaciones. Por supuesto, nuestra carne y los restos de pecado todavía eh, atraen nuestras, eh, nuestra, nuestra concupiscencia. Son pasiones que todavía nos atraen, nos seducen. Pero los, en el fondo... Nosotros no solamente debemos vivir como Dios manda, es que queremos vivir como Dios manda. Y no solamente eso, es que además que... Exacto. Podemos vivir como Dios manda. Debemos, queremos, podemos vivir como Dios manda, porque Dios es el que produce... ¿He mencionado alguna vez este texto? Sí, ¿no? Es el que produce el querer y el poder por su espíritu, obrando en nosotros. Salvos por gracia. Salvos para vivir vidas como Dios manda, salvo no por obras, salvos para obras, para vivir de una manera agradable, para hacer lo que le agrada a Él. Tito, ese, esa palabra, ese evangelio y esa santidad que se deriva de esa buena noticia, trae salud al alma. Tú predica eso, no te muevas de ahí, enséñalo, insiste, es una palabra fiel, es una palabra verdadera, es una palabra buena, es una palabra útil, no te muevas de ahí, enséñala, 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 enséñala. Es una palabra fiel, es una palabra hermosa, es una palabra eficaz para adelantar la obra de Dios en el corazón de los suyos. Mirad, hermanos, cuando el alma se llena de estas cosas, cuando persevera en ellas, Cuando el ojo de nuestro corazón, cuando los ojos de nuestro entendimiento se concentran en estas cosas, el corazón se cura. La sana doctrina sana, la sana doctrina cura. El corazón se endereza, el corazón madura. Cuando los creyentes reciben esta palabra con mansedumbre, crecen y llevan fruto y tienen vidas vigorosas. Y experimentan una creciente libertad y un gozo creciente y una mayor confianza con Dios y delante de sus semejantes, una mayor confianza en su testimonio. Cuando esta palabra, cuando esta enseñanza ocupa nuestra mente, nuestro corazón, la iglesia no puede estar ociosa si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos. Estaremos orientados a hacer la voluntad del Señor. Estaremos ocupados en buenas obras. Un cristiano ocioso es un cristiano que no entiende, que no ha entendido bien. Es casi una contradicción de término. Porque cuando entendemos el Evangelio y las demandas éticas que se derivan, no podemos estar ociosos. Tenemos que estar activos, tenemos que estar caminando en línea recta para cumplir los, los propósitos de Dios. Es algo que nos constriñe, nos obliga y queremos ser obligados, Nos seduce y queremos ser seducidos. Cuando una iglesia abraza estas enseñanzas, será una, una iglesia sana, una iglesia fértil, una iglesia que es sal que sala, luz que alumbra sobre el candelero. Pero mira lo que Pablo le dice a Tito, Tito. Pero hay enseñanzas que no sirven sino para distraer. ¿Lo ves ahí? Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero, versículo 9, pero evita cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Lo único que hacen es distraer, están huecas, no tienen poder para edificar al pueblo del Señor. Al comienzo de esta serie... Dijimos que en Creta se habían introducido falsos maestros, no sé si lo recordáis. Y lo que enseñaban eran básicamente, no grandes mentiras, eran tonterías. Tonterías que no edifican. Sobre todo estos falsos maestros provenían del ala judía. Y ofrecían un conocimiento basado en una mezcla de regulaciones y de mandamientos de hombres, mitos judaicos que se elaboraban a partir de genealogías y de los patriarcas o de diferentes héroes bíblicos, y que no eran sino especulaciones fantásticas, historietas que luego tenían un fin moral, y sobre esa base eh, pues se construían, eh, se alambicaban algunas enseñanzas para los creyentes, y Pablo les dice: Pero bueno,. Pamplinas, tonterías, una suma de ceros, naderías. Eso no tiene ningún potencial para hacer el bien al pueblo del Señor. Lo que ellos enseñan no sirve de nada. Historias de hadas y de unicornios, historias ficticias. A partir de un número, de una clave, de, de, de una palabra allí escondida. Esto no promueve la gloria de Dios, esto no promueve la salud ni fomenta la vida santa. Es una retaíla de, 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 de eso, de enseñanza sin valor. Tú te sientas a escucharlo a ellos y cuando sales tu alma sigue tan flaca como entró. Sí, tu cabeza como un bombo. Tiene un montón de información, luego puedes presumir con la gente, a que tú no sabes esta historia, esta genealogía, mira esta palabra clave que se repite 50 veces aquí y si tú sigues una, una secuencia numérica multiplicado por 3 dividido por 2 te encuentras que ningún provecho para el alma, no soy mejor marido. No tengo una pasión más grande, no tengo una devoción más grande por, por el Señor, no tengo más cautela con Dios, no tengo más celo por la salud de mi hermano, o por la salud de la congregación, no tengo un peso renovado por la salvación de los que no le conocen. No hay santificación, no hay verdadero beneficio, no hay progreso, no hay renovados deseos de gloria, honra e inmortalidad. Lo único que tengo es información con la que puedo presumir, bueno, puedo presumir delante de todos los que sean tan frikis como yo. Porque Habrá gente que sabiamente me dejará contar mi historia, pues, al aire. Estos maestros solamente producen sabiondos, pero no adoradores. Son charlatanes, son palabreros, hablan mucho, pero no dicen cosas de peso, de valor... Y es verdad, tal vez no, no, no están eh, difundiendo grandes mentiras, grandes herejías. Pero, pero porque solamente entienden de trivialidades que son inútiles, a la larga, a la postre, hacen el mismo mal. Todo el tiempo invertido en escuchar ese cóctel de enseñanza es tiempo perdido. Peor todavía, porque toda toda esa enseñanza puede ser un ruido que al final distrae y distorsiona y nos aparta de la verdad. Puede ser un señuelo que al final nos puede llevar muy lejos del camino de la piedad y de la la verdad bíblica. Así que Pablo le dice a Tito, Tito, evita esas cuestiones, evítalas, date la media vuelta y olvídate de ellas. No le preste atención, no le conceda espacio, no les des el púlpito a ellos, no, no, no crees eh, espacios en la iglesia para que estas cosas tengan lugar, no les concedas tiempo. Tú concéntrate en aquello que edifica y dale la espalda a todo lo que distrae, todo lo que empacha, todo lo que enreda, todo lo que divide. Porque si tú dejas que la iglesia se alimente de cháchara religiosa, entonces finalmente vas a tener gente superficial. Gente sin vigor, expertos en genealogía, expertos en detalles insignificantes, esotéricos, curiosidades, por ahí. Pero no tendrán maridos piadosos, no tendrán siervos amables y fieles, no tendrán jóvenes prudentes, no tendrán mujeres castas, sobrias, amantes de sus maridos y de sus hijos. Hermanos, el asunto este es de vital importancia. Y tan importante es que Pablo le dice a Tito, Tito. Si hay por allí alguien que está, os remito al versículo 10, al hombre que cause divisiones, esa es herejía, dice, después de una y otra amonestación, deséchalo. Es decir, si hay alguien ahí que está enseñando el error y seduciendo a otros con sus argumentos, no mires para otro lado. Actúa. Actúa. Actúa con amor. Por supuesto. Faltaría más. Cualquier actuación que nosotros hacemos debe ser una actuación en amor. Todo lo que no es amor es contrario al Espíritu de Dios. Siempre amor. Pero el amor obliga a pararle los pies a esta persona. Si alguien por su obstinación en defender un punto de vista, ya sea una herejía que atente contra las doctrinas capitales del Evangelio, o sea, una necedad, una tontería, una pamplinita. Claro, las doctrinas, o sea, las herejías que atentan de forma agresiva contra las principales verdades del Evangelio, claro, destruyen de una manera mucho más rápida. Pero las pamplinitas, las necedades, <coughs> esa retaíla de curiosidades esotérica, aunque es verdad que parece que no atentan con tanta agresividad, si tú las dejas permanecer ahí, como he dicho ya, distraen, no están quizás negando directamente la verdad, pero la están ocultando, porque están llamando la atención hacia otra cosa que no es la verdad, están Girando el foco y poniendo el acento en algo que no es verdadero evangelio, verdadera palabra de Dios revelada. Y a la larga, el corazón se apoca, se encanija y la vida espiritual va muriendo de la iglesia. Por tanto, si hay alguien ahí, obstinado en defender su punto de vista, y en esa actitud empieza a promover facciones o partidos, o divisiones, y se mueve sin estar sujeto a la verdad apostólica y al liderazgo bíblico establecido por el Señor en la iglesia local, y está enseñando otras cosas y promoviendo otros énfasis y creando un mal ambiente, un ambiente lleno de suspicacia o de desconfianza o de discordia, inquietud, ponle freno, Tito, ponle freno. Amonéstale solemnemente, llámale la atención, dile, en principio hay que decirle, hermano, no es así, te voy a exponer más claramente el consejo de Dios, esta esta cosa es contraria a la verdad, o esta cosa son especulaciones, no tiene un, un, un fundamento bíblico, no se arraiga en el suelo de la Escritura, y estas cosas lo único que van a hacer es... Eh, desequilibrarnos distraernos eh, robarnos eh, la atención de las cosas que son verdaderamente vitales para la iglesia así que no sigas por ahí no estés enseñando estas cosas porque te estás haciendo daño a ti mismo y estás trayendo perjuicio a la iglesia del Señor con ternura con cariño Con franqueza, con transparencia, con lágrimas en los ojos, si hace falta. Con mucho respeto, con con mucha paciencia, con mucha esperanza de que el hermano diga, uy, pues de verdad, hermano, yo pensaba, de verdad, que yo pensaba que que esta era una palabra buena, provechosa, y yo lo estaba haciendo con limpia conciencia, pero mira, no había pensado en esto. No te preocupes, hermano. Ya está, pero simplemente, eh, bueno, te lo digo, porque esto... Insisto, va a hacerte daño a ti, te va a distraer y va a distraer a otros y, y vamos a estar enfatizando en cosas que, ¿ves? ¿Pero qué pasa si el hermano se ostina? ¿Qué pasa si dice como que no voy a enseñar yo esto? ¿Se cree este? Para decirme a mí lo que yo tengo que creer y que, lo que yo tengo que enseñar. No tenemos libertad de expresión en la iglesia. Por supuesto que tenemos libertad de expresión en la iglesia. Entonces, el pastor debe tener libertad de una segunda amonestación. Una segunda amonestación solemne. Parece que Pablo aquí está siguiendo el modelo que Jesús enseñó a sus discípulos en Mateo 18. Si tú ves que tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma contigo dos o tres para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por un incrédulo, por un gentil y publicano. Es decir, expúlsalo de la iglesia. No lo odies, sigue amándolo, sigue procurando eh, su bien, pero ahora tenle como si no fuese creyente. No lo dejes sentarse en la mesa del Señor. No le diga, Eh, Tú eres parte de esta comunidad, a lo mejor es tu esposa, sigue amándola, sigue cuidándola, pero a partir de ahora considera la no creyente, es decir, a partir de ahora todavía ora más por ella, todavía busca más su bien y en este caso su salvación, pero no le hagas entender que aquí no ha pasado nada y que somos hermanos en la fe y que tenemos una misma esperanza, un mismo Dios, un mismo credo, porque no es así. O por, lo menos, o por lo menos no podemos dar testimonio con limpia de conciencia de que sea así. ¿Me seguí? Si no se enmienda de, detrás de la, después de la segunda amonestación, amonéstalo varias veces, pero si no, ¿qué? ¿Qué dice el versículo 10? Deséchalo, deséchalo. Tito, no te bloquees. Mira, si tienes que hacer algo tan doloroso como esto, hazlo. Hazlo y no te culpes por ello. Si alguien así tiene que ser expulsado, en realidad, Tito, no es culpa tuya. Eso es lo que le dice en el versículo 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es decir, si tras varias amonestaciones persiste en seguir enseñando el error... Seguir influenciando a otras personas está cegado, definitivamente, Tito. Está cegado, está ciego. Es más, está pecando. Porque a estas alturas, después de haber sido amonestado solemnemente, a estas alturas, incluso cuando piense que su enseñanza es buena y provechosa y que la razón le asiste, incluso así... Aunque lo haga con sinceridad, aunque lo haga desde un corazón generoso que está procurando el bien de los demás, está pecando. ¿Por qué? Porque a estas alturas, aunque él sea sincero en su intención, él ya sabe que está contraviniendo las las instrucciones del liderazgo espiritual. Se lo ha dicho una vez, se lo ha dicho dos veces y sigue Por lo tanto, por muy sincero que sea, está pecando. No solamente porque está enseñando el error, sino porque está actuando en abierta rebelión. Está resistiendo la la autoridad pastoral conscientemente, está en desobediencia. Es más, el tal se condena a sí mismo, dice. Es decir, si finalmente tiene que ser removido de la iglesia, si hay que sacarlo de la mesa del Señor... Si es excomulgado o entregado a Satanás, que es lo mismo, la culpa no es tuya, Tito, la culpa es suya. La culpa no no es de los líderes, la culpa no es de la congregación, la culpa es exclusivamente suya. Ha sido amonestado, ha sido advertido y ha perseverado en el error de manera recalcitrante. Por tanto, en realidad, lo que lleva a que sea finalmente expulsado no es la dureza de la congregación. Es su conducta y su actitud. Por ejemplo, si un padre le dice a su hijo, hijo, van a venir tus amigos pronto, ¿verdad? Sí. Eh, tienes que recoger tu habitación antes de salir, ¿vale? Si no recoges tu habitación, cuando vengan tus amigos, no vas a poder irte con ellos. Ahora ponte que después de media hora, los amigos le llaman a la puerta y le convocan desde la calle. Entonces el niño anuncia que se va que va a salir un rato con sus amigos, el padre comprueba que la habitación está igual que estaba, no la ha recogido. Si el padre le dice, hasta que no recojas la habitación no te vas, o incluso si el padre le dice, hoy no sales, por cuanto no ha recogido la habitación, el hijo no puede culpar a su padre de ser duro, la culpa la tiene él. ¿Por qué? Porque tuvo en su mano hacer lo correcto. Tuvo en su mano recoger la habitación y no sufrir ningún perjuicio. Salir cuando llegasen sus amigos. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque no quiso hacerlo. Por lo tanto, el tal se condena a sí mismo. La culpa no la tiene el padre. La culpa la tiene el hijo que no ha sido obediente. Tú tenías todo a tu mano para poder haber disfrutado de ese paseo con tus amigos. Tito, si tienes que expulsarlo, expúlsalo. El tal está ciego, el tal está pecando y el tal se ha condenado a sí mismo. No eres tú, no es la dureza de la iglesia, es la terquedad del pecador. Hermanos, hermanas, el amor demanda cuidar al rebaño del Señor y protegerlo de influencias insanas que podrían enfermar a la iglesia. Por tanto, no solamente Tito, sino... Todos los pastores, nosotros los pastores aquí y todos los pastores del Señor en todo lugar, tenemos la responsabilidad de detener toda enseñanza perniciosa. Y si fuera necesario, si fuera necesario, con dolor, con tristeza, expulsar a cualquier maestro que se desvíe de la verdad y la esté promocionando, ya sea, como he dicho, herejía destructiva agresiva, Jesucristo no es Dios, la Trinidad eh, no es es verdad, esas son herejías destructivas. Quien piensa así no es cristiano, sencillamente. O ya sea un un, un conjunto de necedades y pamplinitas, como he dicho antes, que al final lo que consiguen es desviar la atención de lo que es bueno y útil o provechoso para la salud del alma para la vida como Dios manda ahora (coughs) quiero terminar bueno quiero ir terminando trayendo una serie de aplicaciones una serie de aplicaciones que creo que son oportunas para la iglesia gracias a Dios gracias a Dios nosotros predicamos en serie ¿no? de forma consecutiva esta es una buena cosa entre entre, entre otros motivos porque eh, cubres toda la gama de enseñanzas apostólicas antes o después y y porque todo el mundo eh, entiende que uno no está al, al salto reaccionando ante cualquier cosa que vea no, estamos siguiendo hasta donde nosotros sabemos no hay ningún problema de este tipo en la congregación No hay personas eh, enseñando el error eh, de manera mm, oculta a las espaldas de de, de los pastores. Hay personas que tienen diferentes opiniones de diferentes cosas. Pero a eso no me estoy refiriendo ni se está refiriendo el apóstol Pablo. Hasta donde nosotros sabemos. Pero tenemos que estar en guardia. Necesitamos estar en guardia. ¿Quién? Yo. Yo. Tú y yo, tú y yo, la iglesia del Señor necesita estar en guardia. Y estas enseñanzas, de hecho, es el mejor momento para recibir esta enseñanza. Porque a veces, en el fragor de la la lucha, cuando el problema está presente, a veces puede haber muy malos entendidos. Pero ahora, eh, en un momento donde entiendo que no hay este tipo de ataques, ni de subversiones, ni... Es un buen momento para recoger esta palabra y y, y crecer en, en entendimiento y crecer en compromiso para velar por la salud de la iglesia. Varias aplicaciones entonces. Bien, la primera, soy responsable y eres responsable de estar en una iglesia junto con tu familia donde el evangelio de Cristo se predica claramente y donde la palabra de la cruz es central. Donde se predica el evangelio y donde se insiste en la ética piadosa que se deriva del evangelio. Eres responsable de estar en una iglesia así. Um, Da igual la ubicación del local de la iglesia, la decoración de las paredes, el nombre que se le ponga a la iglesia, los horarios de la misma, importa si se reúnen a las 3 de la mañana por la noche, si se reúnen debajo de un árbol o en un local eh, precioso, su, su organización y su oferta, su carta de programa, eso es lo de menos. Pero que el evangelio sea central y se insista firmemente, en la vida piadosa, en la santidad que se deriva del Evangelio. Pero en una iglesia que enseñan herejía, o que enseñan naderías, o pamplinas, o cosas, especulaciones, ¿no? Por ejemplo, muchas iglesias se distrajeron, y este es mi juicio, sobre este asunto, con lo que yo he llamado la guerra espiritual de las galaxias. Y está bien, algunas, de una forma más o menos sana, insistieron en algunas cosas que son muy ciertas de la Escritura. Hay una batalla con demonios. Vale, pero luego vamos a meternos todos. Nos desorientamos, la iglesia evangélica en general, nos desorientamos con asuntos de mapeo espiritual, cartografía espiritual, escalafones de demonios, rangos, especulaciones, que lo que hacen es distraer de las cosas que son vitales. Soy responsable de estar en una iglesia donde el evangelio de Cristo sea el centro y donde se insiste en la santidad, en que los cristianos deben andar como él anduvo, en el poder de la vida santa, en el poder de una vida nueva, mortificando el pecado, andando en santidad. Segundo, soy responsable de mantenerme fiel al mensaje del evangelio, no solamente asistir a una iglesia fiel, sino mantenerme yo mismo fiel al mensaje del evangelio y cerrar mis oídos, atentos aquí, cerrar mis oídos, dar la espalda a cuentos, cosas que son vanas y sin provecho. Y hermano, os ruego, mira, es, es muy fácil ser malinterpretado al decir lo que voy a decir. Yo espero que seáis generosos y pensáis lo mejor. Cuidado con internet. Cuidado con internet. No, no. No metáis allí para comer todo lo que os viene a la mano. Hay tanta tontería. Hay algunas doctrinas muy peligrosas. Pero hay mucha tontería. Mucha cháchara. ahora es fácil malinterpretar lo que estoy diciendo porque alguien puede pensar que yo tengo el afán de controlar lo que tú lees yo no tengo el afán de controlar lo que tú lees pero sí me importa mucho lo que tú comes honestamente me importa muchísimo porque lo que tú dejas entrar en tu mente y abrazas en tu corazón es lo que va a determinar tu manera de vivir igual que una madre se preocupa de lo que su hijo come en lo natural en lo físico Nosotros debemos estar preocupados de lo que comemos unos y otros. Hay un montón de maestros en internet, ten mucho cuidado con dejar entrar ese tipo de cosas en tu corazón. Aplica tu corazón, mira hermano, aplica tu corazón a la enseñanza que se da en esta iglesia. Nosotros no somos los mejores predicadores, pero nosotros estamos predicando el Evangelio. Sin ninguna soberbia y sin ningún... Estamos predicando el Evangelio. Estamos predicando la palabra del Señor. Estamos predicando la sana doctrina. Estamos poniendo un esfuerzo grande. Un trabajo importante. Una cantidad de trabajo importante. Para ocupar este lugar y enseñar la sana doctrina. Que necesitamos crecer, claro. Que necesitamos comprender mejor las cosas, por supuesto. Y por eso nos esforzamos en el estudio, pero hay suficiente enseñanza en la iglesia y ocasionalmente uno puede recurrir, evita cualquier comezón de oír. A veces no es tanto una necesidad espiritual sino una codicia del orgullo. A veces no es tanto una necesidad espiritual de nutrirse, Tenemos comida y estamos, de hecho, empachados, pero seguimos buscando curiosidades y cositas. A veces, hermanos, no siempre, cada uno debe examinar si esto te te da a ti o no te da. Pero a veces no es tanto una necesidad de nutrirse, no es tanto una guía, un pastoreo del Espíritu que te lleva a pasto verde. A veces es una codicia del orgullo, quiero saber más. ¿Para qué? ¿Para adorar mejor? No, para saber más. Ten cuidado con esa comezón de oír. Pablo hablaba de gente que siempre está aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esas mujeres que tienen comezón, eh, hablaba de ellas, ¿no? No, no es que eso sea solamente mujeres, pero él hablaba de esas mujercillas cargadas de pecado que, 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 que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque siempre están picoteando de genealogía y, y cuento y, e historia eh, y especulaciones y todo ese tipo de cosas. Saben un montón, pueden escribir una enciclopedia, pero nunca pueden llegar al conocimiento de, de la verdad. Toda su, su, su sabiduría, si, bueno, no se le puede llamar, todo su conocimiento no les ayuda a adorar al Señor. Y a cantar a su nombre mejor y a vivir de una manera más pura, más limpia, con más pasión por Dios, con más cautela por Dios. Cuidado con exponerte a todo maestro que suene espiritual. Hermano, por favor, recoge esta palabra. Conténtate con la dieta que que damos. Y luego hay buenos libros y hay algunos enlaces buenos, con buenas predicaciones. Y yo estaré encantadísimo de recomendarte unas cuantas. Pero eh, evita meterte... Algún día a lo mejor podemos apartar un tiempo en un cafelito que nos tomemos como iglesia y, y podemos hablar de esto con más detenimiento. Porque luego puede ser que estamos comiendo, picando de aquí y de allí, escuchando a este y escuchando al otro, y al final se nos hace un cacao. Creemos una cosa y la contraria. No sabemos atar los los cabos. Estamos al final pues como, como un haste en una noria, que ya no sabemos si estamos de, 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 del derecho o del revés. Hermanos, seamos prudentes en este sentido. Otra más. Soy responsable, y atento ahora, de amar a la Iglesia al punto... Amar tanto a la iglesia, al punto de reprender a quienes introducen enseñanzas que se apartan de la enseñanza apostólica. Hermano mío, hermana mía, tú eres responsable como miembro, ahora le hablo de una manera muy especial a los miembros de esta congregación. Tienes un compromiso de velar por la salud de esta congregación. Y tienes que amar a la iglesia de tal manera, amar a la iglesia de tal manera, que seas capaz, que tengas las agallas suficientes, de abordar a una persona que tú sabes que está enseñando o necedades o herejía y decirle, hermano, hasta que no se expulsa, hermano. <risa> hermano, con cariño te digo, esto no es así o esto no trae bendición, adelanto, provecho para el pueblo del Señor. Te lo digo con, con todo mi corazón, con todo mi cariño, esto no está bien. Y si tú sabes que alguien está intentando influir de espaldas al liderazgo de la iglesia de espaldas a la doctrina de la iglesia y vuelvo a repetir aquí no me estoy refiriendo a que alguien en algún momento opine pues yo pienso que 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 te digo yo que la salvación pudiera llegar a perderse bueno si yo me entero pues intentaré convencerle de que la escritura dice otra cosa pero eh, no me estoy refiriendo a eso ahora si tú sabes que está organizando un grupo de hogar para enseñar eso en contra de. o que está enseñando acerca de las genealogías perdidas del Antiguo Testamento y las raíces judaicas del pueblo y el uso del talit como manto de oración, porque hay una unción especial bajo ese manto para orar, entonces ve y repréndele. Y el hermano. La versión corta, ¿vale? Tú luego ya lo adornas, lo, eh, eh, le, le pones los algodones y todo. Eso talía una tontería. Esa es la versión corta. Así no se lo diga, ¿no? Tú lo adornas y ya lo, lo, lo presentas bien, pero enséñale que enseñar esas cosas van a hacer, van a desviar el corazón del pueblo del Señor. Amén. Bien. Otra más. Soy responsable de colaborar con los pastores velando por el rebaño y denunciando cualquier influencia nociva cualquier conato de división recuerda a los de la, clase, la casa de Cloé los de la casa de Cloé no eran unos chivatos pero fueron y le dijeron al apóstol Pablo Pablo, en Corinto está pasando esto y esto y Pablo dice yo fui informado por los de la casa de Cloé que chivato? no, chivato no gente que ama a la iglesia y no lo va publicando por allí No lo pone en Facebook. Facebook es la plaza del pueblo. Se lo dijeron a Pablo, que es quien tenía autoridad sobre esa iglesia. Vas a la persona que realmente Dios puede usar para poner orden y reorientar a la iglesia. Eso no es ser chivato, eso es amar a la iglesia. Es como el hermano que ve a su hermano andar en compañías eh, siniestras y coquetear con droga o con porros o con lo que sea y se calla. No, lo ama, no quiere que se estrelle, por eso va a sus padres. Porque sabe que aunque le caiga una bronca, papá y mamá se van a dejar el corazón, el pellejo en rescatar a su hijo y en hacerle bien. Así que eres responsable. Si tú sabes que hay con actos de división, facciones en torno a diferentes enseñanzas o lo que sea, es tu responsabilidad. Y en este caso sí, puedes decir a los pastores, al equipo pastoral, hermanos, atentos con esto, porque aquí hay alguien enseñando que no hay unidad, o sea, que no hay trinidad. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma eh, persona manifestada en tres modos diferentes. La antigua herejía del modalismo. Los unitarios. Y hay gente aquí velada. Se nos han metido unitarios aquí en la iglesia para intentar arrastrar a creyentes. Eso lo sabéis, ¿no? Por cierto, no es un reproche. Pero lo tuve que descubrir yo por mi cuenta. Hermano, que estas cosas son serias. Si tú sabes y escuchas algo, pues a los pastores, hermano, hay que que abordar esto, porque aquí hay un un peligro. Y esto es amor, amor puro. Y la última. Bueno, algo más, porque claro, ¿qué va a pasar si nosotros lo ignoramos? Si los pastores ignoran, pues el diablo puede seguir haciendo su obra en la oscuridad y el cáncer que no, se, que no se corta, ¿qué pasa? Y luego, hay metástasis. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? La fruta podrida que no se saca del cesto, termina echándote a perder el resto. Así que hay que sacarlo a la luz. Y con amor, nadie va a caer con un palo a esa persona. Nadie lo va a poner en el paredón. Pero con amor. Y quién sabe si esa es la manera en que el Señor lo guía a la salvación y a un verdadero conocimiento de Cristo. La última. Yo soy responsable de apoyar cualquier disciplina. Porque esta esta es otra. A veces la iglesia, cuando se ejerce disciplina sobre el que peca y se condena a sí mismo tiene una, yo qué sé, ¿no? una inclinación a decantarse por la persona que le parece más débil y entonces caemos en un buenismo y queremos ser más buenos que Dios y, y a, y a, papá, a papá Ruchal, no sé, no sé y, y ponerlo aquí y hacerle caricia. No, la mentira, es un dragón. Te va a morder. No estoy diciendo que el dragón es la persona en sí, pero el error, ¿no? Entonces, soy responsable de apoyar cualquier disciplina en la que Cristo y su verdad sean centrales. Obviamente, si se ejercita una disciplina en un claro abuso de autoridad, sin el respaldo de la Escritura, entonces no puedo participar de esto, no puedo respaldar, pero cuando Cristo y su Palabra, y su doctrina, cuando él está sosteniendo su cetro en medio de la iglesia, entonces yo no puedo hacer la contra. No puedo querer ser más bueno que Dios, no puedo querer apuntarme un tanto eh, eh, regalándole mi lisonja y mi apoyo a aquel a quien la comunidad está sacando. Porque entonces yo me estoy, estoy, estoy lastrando la disciplina del Señor. Que por cierto, la disciplina en la iglesia no tiene un enfoque o un objetivo punitivo. Tiene un, tiene un, un, un enfoque para no, no para castigar, sino para restaurar, para que la persona se arrepienta. Y si yo estoy lastrando ese proceso, puedo ser un obstáculo para que la persona realmente sea puesta bajo convicción de pecado y se avergüence convenientemente y regrese al camino del Señor. Así que soy responsable de apoyar cualquier disciplina en la que Cristo y su verdad sean centrales. El amor no es amor si está privado de la verdad. Es otra cosa. Pero amor no. Amor bíblico no. Amor hollywoodiense puede ser. Amor bíblico no. El amor no puede tolerar el pecado. Ahora, ¿por qué tanta insistencia en esto? ¿Por qué es tan duro el Señor? ¿Por qué es tan duro? Porque ama mucho. Porque nos ama, nos ama el Señor, ama su iglesia, ama su iglesia. Y el Señor da estas directrices porque Él quiere que el Evangelio sea el centro y se insista en las demandas éticas, en la vida de santidad que corresponde. ¿Conoce el Señor a los que son suyos? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Evangelio, nuestra palabra está firme teniendo este sello, dice Pablo a Timoteo, teniendo este sello. Ahí va, conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad el que invoca el nombre de Cristo. Cara, conoce el Señor al que son, a los que son suyos, Dar la vuelta a la moneda, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En estas cosas quiero que insista, y el Señor es duro, intransigente con el error, porque Él sabe que sabe que estas son las cosas que salvan y que nos transforman y nos llevan a la madurez para tener una vida plena que agrada al Señor y que obtiene el bien, el bien hecho del Señor. No quiere que nos distraigamos. Si el Señor fuese laxo en este asunto, si dice, bueno, si está allí, bueno, tampoco podemos callar la boca a todo el mundo, todo el mundo tiene derecho a hablar, bueno, intentar no hacerle mucho caso, pero tampoco seáis muy, muy antipáticos. Eh, de, 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 de cuando en cuando le dais el púlpito así en una reunión menor y que diga su cosa y luego eh, vosotros ya lo importante. Estas cosas son serias. Y hay que prestar atención al Evangelio y las demandas éticas. Como tú prestarías atención a alguien que vas en un avión y de repente te dicen, tienes que saltar en paracaídas. Eh, eh, pero yo yo saltar, sí, en paracaídas. Eh, nos están fallando los motores, hay que saltar en paracaídas. Pero no te preocupes, hay un paracaídas para ti. Pero si yo nunca he hecho esto, ni siquiera lo he visto en las películas, me da vértigo verlo en las películas. Pero te colocan el paracaídas y ahora te explican. Tú estarías allí como diciendo, bueno, eh, si me entero bien y si no me entero, pues no pasa nada, tampoco, eh, tampoco tengo sitio en mi cabeza para, todo, para todas las cosas. ¿Estaría así? Estaría diciendo, y, y entonces la cuerda es esta, ¿no? La cuerda es esta, sí, sí, es la única que hay, pero esta, ¿no? Pero esta, sí, sí, es la única que hay, pero esta es, ¿no? ¿Y cuánto tengo que, que, que contar antes de, de tirar? ¿Cuánto? Eh, y te aseguraría, y estarías pendiente de las instrucciones. El Señor dice, esto es, el Evangelio y la demanda ética. Conoce el Señor a los que son, el Evangelio de Cristo, de la cruz, de, el Evangelio de la gracia y la santidad que se deriva. Esas cosas. Cualquier otro ruido, elimínalo. ¿Por qué? Porque si no, se estrella Se estrellan. Y yo los amo, Tito. Tito. Hazlo de esta manera. Y hermanos, hagámoslo de esta manera. Oremos para que el Señor nos libre de falsas enseñanzas. Pero también oremos para que el Señor nos salga, haga diligente a la hora de velar y a la hora de seguir estas instrucciones. Amonestar, poner en conocimiento de los pastores que no está aquí, pero obviamente se entiende por lo de Cloé y porque realmente Tito finalmente tiene que intervenir. Y y si él no se entera directamente, se puede enterar por medio de de otros Y si llega el caso de expulsar, entonces nosotros ser sobrios en este sentido, sabiendo que lo que está en juego es algo muy valioso, la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad. Ayúdanos a ser una iglesia sana en este sentido también. No quisiéramos vernos nunca en esta situación. No quisiéramos nunca tener que amonestar a nadie, mucho menos que expulsarlos. Pero lo que no queremos es poner en juego tu verdad. Gracias por el Evangelio. Gracias, Señor, por tu llamado a la santidad. Gracias, Señor Dios. Ayúdanos, Dios mío, a andar en esta senda estrecha y a experimentar las bendiciones que tú tienes, Señor, en ella. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor os bendiga. Fija tus ojos en Cristo